0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui avec une thématique que j'ai adoré traiter, sur laquelle j'ai adoré réfléchir et faire des, des recherches, qui est l'art de savoir faire la conversation. Alors ce sujet, euh, il m'est venu après avoir reçu des amis à la maison cet été. Je me suis faite la réflexion que euh, l'un de nos amis avait vraiment un don pour faire la conversation. Vraiment, cette, cette aptitude à euh, faciliter la conversation quand on est en groupe, il est toujours super intéressé par ce que disent les différents interlocuteurs, il pose plein de questions hyper pertinentes, il relance toujours la conversation, il a plein d'anecdotes ou des histoires à partager. Bref, c'est super agréable de participer à une discussion avec lui. Et du coup, ça m'a vachement inspirée et je me suis dit que c'était quand même un vrai atout de savoir faire la conversation comme ça pour pouvoir vraiment réussir à se connecter avec les autres. Et ça m'a donné envie de m'intéresser plus en détail à cette thématique et moi aussi de développer mes propres compétences conversationnelles. Dans cet épisode aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris en me documentant sur cette thématique et en étant moi-même témoin des compétences conversationnelles exceptionnelles de cette amie. Et l'idée, c'est de vraiment vous donner des, des conseils que moi aussi j'essaye d'appliquer pour réussir à développer notre propre capacité à faire la conversation et booster notre attractivité dans toutes les sphères sociales, que ce soit pro et perso, et créer de nouvelles opportunités pour nous-mêmes à travers la conversation. Est-ce que vous avez déjà échangé avec quelqu'un qui vous a donné l'impression d'être vraiment écouté, entendu, quelqu'un qui semblait réellement intéressé par ce que vous aviez à dire Au contraire, est-ce que vous avez déjà échangé avec quelqu'un qui ne semblait pas du tout investi dans la conversation Est-ce que vous avez déjà eu un échange ponctué de blanc gênant parce que vous discutiez avec quelqu'un qui ne relançait pas la discussion, qui ne posait pas de questions est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être passé à côté d'une opportunité parce que vous n'avez pas su quoi dire à votre interlocuteur ou interlocutrice Ou alors, est-ce que vous n'avez pas osé approcher quelqu'un par peur de ne pas savoir comment initier la conversation et que vous l'avez regretté ensuite Que ce soit dans le monde professionnel, comme dans des situations sociales plus classiques du quotidien ou dans les rencontres amoureuses par exemple, savoir faire la conversation, c'est un vrai atout. À la fois quand on échange avec des personnes qu'on connaît déjà, mais aussi quand on fait de nouvelles rencontres. La conversation, c'est le point de départ de toute relation et c'est un outil qui va nous permettre de nous connecter aux autres, de créer du lien, quel que soit l'objectif de la conversation. Donc moi, j'ai remarqué que quand je rencontre de nouvelles personnes et que je commence à discuter avec elles, la, la qualité de nos échanges, elle va en général être déterminée à la fois par notre compatibilité en termes de valeurs, de, valeur, de centres d'intérêt, mais aussi par nos compétences conversationnelles respectives. Vous avez déjà dû en faire l'expérience. Il y a des gens qui ont vraiment cette facilité à faire la conversation, à créer des connexions avec les gens, à poser des questions qui permettent d'entretenir la conversation et à mettre à l'aise les autres participants. Évidemment, certains d'entre nous sont plus ou moins introvertis, extravertis, et ça pourra être plus ou moins facile pour les uns et pour les autres de faire la conversation. Mais selon moi, et d'après tout ce que j'ai pu lire, il y a vraiment des compétences conversationnelles qu'on peut tout d'abord identifier et ensuite développer pour justement être plus à l'aise et se sentir plus en confiance quand on échange avec les autres. L'idée, euh, ce n'est pas de changer de nature, mais plutôt de voir la conversation comme un outil qui nous permet euh, de nous connecter aux autres et qu'on peut euh, maîtriser, euh, affiner pour améliorer la qualité de nos échanges avec les autres dans le milieu professionnel comme personnel. Mais alors, comment on fait pour maîtriser euh, l'art de faire la conversation donc la première chose, ce serait de ne pas trop se mettre la pression quand on lance la conversation. Il y a quelques années, euh, j'avais lu quelque part qu'il y avait extrêmement peu de chances qu'on se rappelle des premiers mots qu'on échange avec quelqu'un. Si euh, là, vous pensez à toutes vos relations euh, proches, sauf si votre rencontre était particulièrement marquante et atypique, il y a de grandes chances pour que vous ne vous rappeliez absolument pas des premiers mots que vous avez échangés avec telle ou telle personne dont vous êtes proche. Ça m'avait vraiment marqué et c'est quelque chose auquel je repense très souvent et qui m'aide beaucoup à aller vers les autres. Je me dis toujours que ces, ces premiers mots, finalement, c'est juste un, un tremplin, un, un pont vers le reste de la conversation et qu'au final, ils ont très peu d'importance, que c'est juste une excuse pour initier le contact. Je trouve ça hyper libérateur de, de se dire ça, et ça permet de se rendre compte qu'un commentaire banal sur la météo, ça peut devenir le point de départ d'une conversation plus profonde et plus intéressante quelques minutes plus tard. Donc les anglo-saxons, ils appellent ça le « small talk », et ça transmet bien cette idée, je trouve, de discussion légère, finalement un peu superficielle, mais qui va permettre de créer ce sentiment de, de sympathie, d'aise, qui va générer la possibilité d'une connexion, d'un échange ensuite. Et au contraire, le risque, si on veut absolument briser la glace en disant quelque chose d'hyper profond et hyper intéressant, c'est justement de ne jamais aller parler à la personne en question et du coup de se priver totalement d'un échange. La deuxième chose, ce serait de trouver un terrain commun. Alors ça, c'est plutôt dans le cas où on fait une nouvelle rencontre ou alors si on a une interaction avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, euh, je ne sais pas, un ami d'amis par exemple, à un dîner ou un nouveau collègue. Donc si on se retrouve... Au même endroit et au même moment, c'est très certainement qu'il y a des choses qui nous rapprochent. Donc, c'est intéressant d'explorer ça pour construire la conversation. Si, par exemple, vous êtes à un mariage, vous vous retrouvez au même endroit que les autres invités, un des terrains communs, ça va être les mariés. Donc, on peut initier la conversation avec quelqu'un qu'on rencontre en posant une question du type « comment est-ce que vous connaissez les mariés ?» Dans un cadre professionnel, on peut demander à un nouveau collègue ah, « qu'est-ce qui t'a plu dans cette entreprise quand tu as postulé ?» ce genre de choses. Toujours un terrain commun qui nous lie avec une autre personne si on se retrouve au même endroit, au même moment, euh, face à cette personne. Et euh, moi, je vois presque ça comme un jeu d'essayer de le trouver. Un autre élément euh, important, ce serait de s'intéresser sincèrement à son interlocuteur ou à son interlocutrice avec curiosité. Donc, en pratiquant euh, l'écoute active, ça c'est vraiment la base de la conversation. Parfois, quand on prend part à une conversation, on peut euh, avoir tendance à n'écouter qu'à moitié parce que on prépare déjà dans sa tête ce qu'on va dire, ce qu'on va répondre pour euh, reprendre la parole. Là, l'idée, c'est vraiment euh, de concentrer son attention sur ce que dit notre interlocuteur ou notre interlocutrice, de vraiment chercher à comprendre pas seulement via les mots, mais aussi via les émotions qu'on peut percevoir derrière les mots. Donc, avoir vraiment une attitude de curiosité. Vous verrez, si vous en faites l'expérience, que c'est pas si facile que ça, qu'on est souvent euh, justement dans cette réflexion, en se disant qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire ensuite. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais vraiment été témoin avec l'ami dont je vous parlais dans, dans l'introduction de cet épisode. Je le trouvais vraiment hyper intéressé, hyper euh, attentif. Je m'étais vraiment fait la, la remarque parce que c'était euh, assez euh, atypique. Donc là, euh, petit, petit ajout, l'écoute active, c'est une écoute sans son téléphone. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques années et j'imagine que vous aussi. Parfois, il y a vraiment une perte de, de connexion dans nos échanges quand on n'a pas l'attention complète de l'autre euh, à cause du téléphone. Donc ça, j'ai appris que ça avait un nom. Ça s'appelle le « fubbing ». Donc, c'est une contraction des mots euh, « phone »,« téléphone » et « snobbing »,« snobé Et donc, c'est vraiment euh, l'acte d'ignorer euh, des personnes qui sont physiquement présentes en étant sur son téléphone plutôt qu'en communiquant avec ces personnes ou alors en communiquant à moitié puisque seulement une partie de notre attention est sur la conversation et l'autre partie est sur notre téléphone. Donc Je pense que ça nous est tous et toutes arrivé d'être dans, dans les deux postures, celle de la personne qui est sur son téléphone et celle de la personne qui est face à quelqu'un qui est sur son téléphone. Donc Moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel je, je travaille beaucoup et sur lequel j'espère beaucoup évoluer justement dans ma démarche de minimalisme digital et dans mon envie de reprendre le contrôle sur mon téléphone et la manière dont, dont je l'utilise. Ça, j'en ai parlé de, de manière extensive dans mon tout premier épisode de podcast sur le minimalisme digital et le bien-être numérique. Je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie de, de l'écouter ou de le réécouter. J'ajouterai aussi euh, que dans cette démarche de vraiment s'intéresser euh, avec curiosité à la personne à laquelle on parle, c'est intéressant aussi de ne pas tomber tout de suite dans le jugement on n'a pas forcément à devenir meilleur ami avec toutes les personnes avec lesquelles on a une interaction, avec lesquelles on fait la conversation. Mais quoi qu'il arrive, on peut profiter d'un échange plaisant et intéressant si on reste justement ouvert et curieux, même si on sent qu'on n'est pas forcément 100% aligné en termes de valeur ou de centre d'intérêt avec la personne avec laquelle on parle, ou si on sait qu'on se reverra peut-être jamais. Une fois de plus, je pense qu'il y a toujours un, un terrain commun à trouver qui peut permettre de rendre la, la conversation plaisante. Ensuite, poser des questions ouvertes. C'est euh, impossible de créer une discussion si on ne pose pas des questions. Donc, sans questions, euh, la, la conversation elle va retomber comme un soufflet au bout de quelques minutes. Et encore mieux que juste poser des questions, poser des questions ouvertes. Ouverte, Ça va éviter de se retrouver enfermé dans, dans la discussion. Et si on pose uniquement des questions auxquelles on, on peut répondre oui ou non, ça peut justement refermer la conversation, ou en tout cas, ça donne moins l'opportunité à la personne en face de nous de partager. Et nous, ça nous donne aussi moins de matière pour rebondir et relancer la conversation. Un autre conseil aussi, c'est de retourner la question qu'on nous a posée. Donc si on se retrouve face à quelqu'un qui, qui pose des questions, Génial, tout est bien parti pour que la discussion soit fluide, mais pour garder le, le flot de la conversation active, on peut retourner les questions qui nous sont posées pour montrer de l'intérêt envers notre interlocuteur ou notre interlocutrice. Si quelqu'un nous demande quel genre de livre on aime lire, on peut leur retourner la question euh, ou leur demander quels sont les livres qu'ils ont aimé lire récemment, par exemple. Donc moi, j'ai bien aimé euh, l'analogie que j'ai lue dans un article quand je faisais mes recherches qui disait d'imaginer la discussion comme un échange de balles. Quand on a la parole, on peut imaginer qu'on a la balle. Et une fois qu'on a fini de parler, on renvoie la balle à notre interlocuteur, notamment en posant une question, par exemple. Donc, Je trouve que c'est hyper parlant. Et depuis que j'ai lu ça, j'y pense. À chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un, je me dis ah, « Il ne faut pas que j'oublie de, de renvoyer la balle ». Un autre conseil, ce serait d'éviter de dominer la conversation ou d'interrompre ses interlocuteurs. Donc ça, je pense qu'on en a tous fait euh, l'expérience d'une conversation dans laquelle quelqu'un monopolise la parole et on a l'impression qu'on qu ne peut pas en placer une et c'est globalement quand même pas hyper agréable. Donc pour reprendre l'analogie de la balle, ces gens-là, ils gardent la balle trop longtemps, ils ne repassent pas la balle. Donc ne soyons pas euh, ce genre de personnes et renvoyons la balle. Même si, évidemment, c'est hyper naturel de vouloir partager euh, sa propre expérience, euh, son opinion, ses histoires, ses anecdotes. C'est euh, toujours bien de s'assurer qu'il y a un équilibre entre euh, la, la parole et les pareil, je pense qu'on s'est tous et toutes retrouvés dans des discussions où on était sans cesse interrompus et c'est vraiment pas agréable, donc c'est important de laisser l'autre personne terminer sa pensée avant de répondre ou d'ajouter quelque chose soi-même, c'est un peu le b bas mais je pense que ça a quand même le mérite d'être rappelé euh, notamment parce que c'est parfois difficile aussi, on peut quand même avoir cette envie irrépressible, moi je, je sais que ça m'arrive parfois en plus je suis très bavarde euh, d'ajouter quelque chose ou de partager quelque chose avant même que l'autre personne ait terminé sa phrase un autre conseil euh, que j'ai bien aimé, c'est de euh, savoir reconnaître les signaux subtils de communication. Donc, quand on parle, évidemment, on utilise des mots, mais il y a aussi toute la communication non-verbale qui va jouer un rôle dans la discussion. Donc ça, c'est une thématique qui me fascine depuis toujours et que j'aimerais beaucoup euh, creuser. Ça pourrait d'ailleurs être une bonne thématique de podcast pour un, un futur euh, épisode. Quand on échange avec quelqu'un, c'est utile de prêter attention au langage corporel de la personne en face de nous, parce que ça va nous permettre de euh, jauger le niveau d'intérêt de, de la personne euh, sur un sujet en particulier. On va pouvoir rediriger la, la conversation si nécessaire. Ou euh, même, on va pouvoir aussi euh, ressentir qu'un certain sujet euh, ne met pas très à l'aise la personne en face de nous, par exemple, et on, on peut réorienter. Et le dernier conseil que j'avais pour vous, ce serait de ne pas s'encombrer avec des détails dans ces histoires. Alors ça, je suis sûre que vous avez déjà participé à une conversation où l'histoire qui est en train d'être racontée est mise sur pause parce que la personne a du mal à se rappeler d'une date ou d'un nom, par exemple. Vous savez, c'est le... Attends, mais c'était en 2001 ou en 2002, ça Notre interlocuteur ou notre interlocutrice s'en fiche royalement de tous ces petits détails. Et ce qui l'intéresse, c'est notre expérience, c'est ce qu'on va lui apprendre avec cette histoire, ce qu'on a en commun. Donc, on peut oublier euh, tous ces petits détails. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous glisse une autre petite recommandation sur un sujet euh, parallèle auquel je me suis euh, aussi intéressée cette année, qui est le storytelling. Donc, l'art de savoir raconter une histoire. donc C'est un peu différent de, de l'art de savoir euh, faire la discussion. Et j'ai lu un livre passionnant d'un Américain qui s'appelle Matthew Dix, qui est un auteur et conférencier, qui est vraiment une figure dans, dans la prise de parole en public et le storytelling aux États-Unis. Donc lui, il fait vraiment des... Des one-man shows où il raconte des histoires personnelles avec beaucoup d'humour aussi. Et son livre était hyper intéressant avec plein de techniques et d'astuces concrètes pour justement savoir bien raconter des histoires. En lisant ce livre, je me suis dit que c'était vraiment un, un atout de savoir raconter des histoires. Et j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Donc comme toujours, je vous mettrai euh, le lien euh, de ce livre dans les notes de cet épisode. Donc voilà pour mes conseils pour apprendre à démarrer et à faire la conversation. Et vous, est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça avant d'entendre cet épisode Est-ce que vous vous définiriez comme quelqu'un qui sait faire la conversation Quelqu'un qui renvoie la balle Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez creuser, développer Est-ce que vous avez d'autres conseils ou d'autres astuces à partager avec nous Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcast.daphnemoreau.fr et comme toujours, je me ferai un plaisir de partager vos recommandations et vos retours sur cette thématique dans un prochain épisode. Et comme d'habitude, on termine cet épisode avec les coups de cœur et découvertes de la semaine. Alors la première chose, c'est pas vraiment un coup de cœur ou une découverte, c'est plutôt une, une réflexion, mais que j'avais quand même envie de partager avec vous. Euh, cette semaine, j'ai fini un tube de crème pour le visage et ça faisait quelques jours que je sentais que j'arrivais à la fin de ce, de ce tube de crème. Et euh, le jour où j'ai vraiment complètement fini le tube, qu'il n'y avait plus aucun produit dedans, j'ai ressenti un grand sentiment de satisfaction. Et là, je me suis rappelé quelque chose que j'avais lu dans un livre de Gretchen Rubin sur les quatre grandes tendances de personnalité qu'elle a identifiées. C'était que certaines personnes adorent finir les choses, donc dans mon exemple un tube de crème, et que d'autres personnes adorent commencer les choses. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit « Mais comment ça Il y a des gens qui préfèrent commencer un tube de crème, un tube de dentifrice ?» que finir un tube de crème ou de dentifrice, ça me paraissait euh, totalement euh, dingue parce que moi, ça me procure aucun plaisir de commencer un, un pot de crème ou un tube de dentifrice alors que ça me procure beaucoup de satisfaction de terminer euh, un pot de crème ou un pot de pâte à tartiner. Euh, bref, finir quelque chose, ça me procure beaucoup de plaisir alors que commencer quelque chose, pas vraiment. Du coup, je me rappelle que j'avais posé la question à plein de gens autour de moi, parce que je me disais « non mais c'est pas possible, c'est pas possible, tout le monde préfère finir quelque chose ». Mais en effet, j'ai eu plus de la moitié des personnes à qui j'ai posé la question qui m'ont dit « préférer commencer un tube de crème que finir un tube de crème ». Je trouve ça absolument fascinant de se rendre compte de combien on est tous et toutes différents, même sur des choses insignifiantes du quotidien comme celle-ci. Et comment on a vraiment aussi toujours du mal à imaginer que euh, les autres pensent différemment de nous et un de mes coups de cœur de la semaine, c'est une playlist que j'adore euh, écouter depuis quelques semaines qui s'appelle Living in a Rom-Com, donc vivre dans une comédie romantique et qui reprend euh, tous les titres qu'on entend dans les comédies romantiques euh, iconiques des années 90-2000. Donc moi, ça m'a vraiment euh, transportée en arrière, ça m'a rappelé plein de souvenirs et euh, je trouve que cette playlist est hyper euh, réconfortante, je l'écoute en, en travaillant en ce moment. Donc si ça vous dit de l'écouter aussi, je mettrai euh, le lien vers la playlist en note de cet épisode. Donc voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris ou découvert des choses. Et je vous dis à jeudi prochain. Bonne semaine. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau Faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast@daphnemoro.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.